0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Gros plan sur l'histoire du cinéma avec l'historien Michel Pastoureau qui fut conseiller pour le film Le Nom de la Rose. Et avec les cinéastes Mahamat Saleh Haroun et Tony Gatliff, tous les deux fous d'histoire. Et puis nous croiserons aussi Pocahontas quand Disney redessine l'histoire et Alice Guy, une réalisatrice longtemps laissée hors champ. Et puis du grand spectacle avec Bénure. Allez, moteur De l'histoire, Xavier Mauduit. Fou d'histoire pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent un regard sur le passé. Les cinéastes, par exemple, c'est le cas de Mahamad Saled Haroun. Il est né au Tchad, au lendemain de la décolonisation. Bye bye Africa, Darat, un homme qui crie, une saison en France, l'ingui. Il raconte des histoires, il porte une histoire, il est fou d'histoire. Mahamad Saleh Haroun, bonjour. Bonjour. L'histoire... L'histoire c'est une science qui étudie le passé, l'histoire c'est un récit aussi qui vous racontait l'histoire du passé quand vous étiez jeune. Quand j'étais enfant, en
1: fait, j'avais deux sources, ma grand-mère qui me racontait plutôt des histoires de fantômes, ça c'était l'imaginaire, elle avait vraiment une affection particulière pour des histoires de fantômes et elle me disait que c'était vrai que elle avait vécu toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, j'avais ma mère qui, euh, elle, mais vraiment me parlait de l'histoire du wadaï du royaume du wadaï euh, des gens comme Rabat. Et elle me parlait des, des rois du Wadai et notamment de comment, en fait, euh, euh, l'armée française est arrivée, tout ça. Donc j'ai grandi avec euh, ces deux histoires, d'un côté quelque chose qui relève plutôt de la fiction, de l'autre côté une histoire de... de qui, qui existait puisque le royaume du Wadaï existait, le, 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 le sultan du Wadaï existait à cette époque, il continue d'exister toujours, donc c'était un lien avec le présent. quoi Je voyais des princes qui passaient dans le quartier, on les appelait princes parce que ils, ils descendaient de ces rois-là. Et ma mère, en fait, euh, oui, était celle qui, qui, qui me donnait toutes ces sources, alors que je ne les trouvais pas vraiment à l'école
0: française. Quand je suis entré là-dedans, c'était... Une autre version. C'était une autre version mais c'est très beau hein, d'évoquer ces histoires, ces histoires qui sont liées peut-être à un, un imaginaire, je ne sais pas à quoi, avec ces récits de fantômes et puis cette histoire des événements du passé euh, véhiculés. C'est très intéressant à Matt et Haroun euh, d'imaginer, et c'est euh, la pertinence de l'histoire de l'Afrique, que ces royaumes qui ont été présents, qui ont marqué, qui ont été grandioses, étaient restés dans les mémoires. Nous nous trouvons au Tchad, vous êtes né à Abéché, c'est ça. Donc oui. euh, justement, euh, ce royaume, vous l'évoquez, est, est très peu connu de nous. Parce que l'histoire n'a pas encore été écrite, elle était portée dans ces mémoires-là. Les princes étaient là. Vous saviez, vous saviez identifier tout cela. Absolument, on, on les connaissait. Et puis les,
1: ils étaient pas, c'était pas des gens opulents. Donc au quotidien, on connaissait les, les, tous les princes et, euh, et qui étaient, euh, qui devaient peut-être à la mort de leur père en fait euh, devenir eux-mêmes rois, tout ça. Et, euh, et c'était des gens qui avaient fait vraiment l'histoire. Et on avait les stigmates encore de, de, de ce qu'ils avaient fait, de ce que leurs ancêtres avaient fait, et euh, on avait les héros de l'époque, et moi j'ai été nourri de ces histoires-là, j'ai été nourri de comment, en fait, des, des conflits qu'il y a eu, de comment à un moment donné, euh, euh, un roi se sentant un peu en difficulté, qu'il allait perdre son pouvoir, et est allé chercher l'armée française, et comment la connexion avec l'armée française et la présence française et la colonisation s'est faite, donc j'avais... Euh, une idée très claire de pourquoi la présence des
0: militaires français à béché il y en avait pas mal à cette époque-là. Je euh, vous ai tenu en 1961, C'est un 16 novembre, hein, c'est ça ah, oui. Je cherchais votre date, je ne la trouvais pas, je m'inquiétais pour que l'on puisse <rire> vous souhaiter votre anniversaire. <rire> c'est un 16 novembre. Oui. Euh, justement, dans ces années 1960, cette histoire que vous transmet votre mère notamment, cette histoire-là n'est pas celle que vous avez pu apprendre à l'école ou est-ce que déjà ces éléments-là pouvaient apparaître dans les leçons que vous aviez
1: Non, elles,
0: elles apparaissaient, il y avait parfois des points de convergence
1: comme ça, mais euh, non, le, le, il y avait quelque chose de beaucoup plus mythique en fait dans le récit de ma mère, alors que... Euh, dans le, le, le récit que j'avais à l'école française, parce que c'est une question de point de vue, on n'avait pas encore suffisamment d'historiens et l'histoire n'était pas racontée par les Tchadiens à l'école française, donc c'était un peu minimisé et chez ma mère c'était glorifié, il y avait donc deux points de vue vraiment... Euh, opposé Et quand on est enfant, c'est très difficile, en fait, parce qu'on est déstabilisé plus qu'autre chose, en fait. D'un côté, il y avait cette rigueur de l'école, quelque chose de bien codifié, où on sent une certaine rigueur. Donc, on a tendance à croire, parce qu'il y a les livres, c'est écrit, il y a des dessins, parfois, des photos. Et de l'autre côté, il y avait juste la parole de, de ma mère... Mais elle était puissante, cette parole, parce qu'elle m'emportait. C'est comme si je voyais les images et c'est comme si elle-même les avait vécues. Donc, euh, voilà, c'était deux, deux sources
0: différentes, en fait. quoi. Voilà, oui. C'est ce jeu entre euh, l'histoire et la mémoire, mais euh, la mémoire fait aussi partie de l'histoire. Oui. Mahamad Saleharoun, je vous propose un
2: petit tour au
0: Tchad, en 1961,
2: justement. Euh, il y a ici, devant moi, M. Boyadia, qui est député du Tchad. Quelle leçons tirez-vous aussi bien de la conférence que de la, de la tournée que nous avons faite De cette
3: conférence, j'ai tiré, n'est-ce pas, une très bonne leçon pour mon pays, le Tchad, qui a une faune abondante et qui, pour que cette faune ne disparaisse pas, doit faire de grands efforts pour la sauvegarder. Le problème qui a pesé depuis le début
2: sur cette conférence a été celui de l'éducation, et de l'éducation des écoliers d'abord et des masses Ensuite, et il est évident qu'il y a eu un certain nombre de suggestions, euh, en particulier on constate, parce que ça n'était pas dans les programmes, les programmes avaient été faits en Europe et personne n'y pensait, qu'il manque tout simplement dans, les, dans tous ces programmes d'écoles villageoises ou d'écoles de ville dans tous les pays africains, quels qu'ils soient d'ailleurs, des cours précis d'éducation sur ce qui concerne le, le, le paysage dans lequel vit ce même Africain. On ne lui apprend même pas à connaître les animaux et certains orateurs faisaient remarquer que les, si les anciens connaissaient des quantités par leur nom vernaculaire des quantités d'animaux, les jeunes en sont souvent bien incapables d'en distinguer les, les principaux, les trois ou quatre principales espèces. Eh tiens, oui, c'est intéressant
0: ce qui est dit. Nous étions le 9 octobre 1961. Ah, Mahamat Al Haroun, vous n'étiez pas né mais c'était pas loin. Hein. <rire> euh, c'était au moment d'une conférence sur la beauté de l'Afrique et sur ses principales ressources. Passionnant ce qui est dit euh, que l'enseignement a effacé en fait toute une part de la transmission de l'histoire au peuple tchadien. Vous l'avez ressenti cela, c'est-à-dire qu'il fallait faire un effort pour trouver l'histoire du Tchad. Oui, euh,
1: oui, je l'ai Ressenti assez tôt parce que euh, quand on est tchadien, on prend très vite conscience, enfin, que le mot tchad lui-même euh, n'existe pas, en fait. On se demande d'où il vient. Alors, la légende nous dit qu'à l'arrivée des Européens, des Français notamment, euh, autour du lac Tchad, euh, ils posaient des questions en français et les autochtones leur répondaient euh, en arabo-tchadien en disant euh, « Mais tout est de l'eau ici, donc tchad, tchad, tchad. » qui se termine donc par un T, et euh, donc un malentendu, dès le départ, une espèce d'incompréhension, c'est devenu Tchad, mais ce mot en réalité n'existe pas, il n'a aucune réalité, donc il a été, oui, euh, pas imposé, mais il a été choisi, par les Français. Donc, on a nommé les choses en réalité que nous n'avions pas nommées. L'espace que nous occupons a été nommé par les autres. Et très vite, oui, on prend conscience de cela, que que que, que nous n'écrivions peut-être pas l'histoire, quoi, et que la nôtre avait quelque chose qui se perdait, alors que de l'autre
0: côté, on avait euh, comme une preuve c'était le livre ouais, c'est ça ouais. l'écrit voilà, quoi ouais. l'importance de l'écrit et puis justement mais c'est vrai que le colonisateur impose les noms euh, oui, il, ça, on le sait bien, hein, c'est une forme de domination évidente. Et il impose aussi les frontières. Parce que la notion même ouais. euh, de, de Tchad, c'est une construction historique. Voilà. Saleh Haroun, vous avez évoqué ces royaumes Oudai. Alors, là, tout de suite, nous partons dans un passé pas si lointain en, en réalité, mais qui ne correspond pas aux frontières actuelles. Est-ce ouais. que là aussi, c'était quelque chose de votre vécu Cette notion de frontière pouvait être plus abstraite qu'elle ne l'est sur une carte oui,
1: elle est plus abstraite parce que ma grand-mère, par exemple, qui est du sud-est du, du Tchad, euh, en fait, elle avait des parents au Soudan parce que la frontière a fait qu'ils ont été divisés et elle avait des parents aussi en République centrafricaine. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose de proprement fictionnel qui ne tenait pas compte de la réalité et qui a été tout simplement euh, euh, tracé, euh, érigé, inventé par euh, par la force. Donc ça, on en avait conscience très très tôt et on comprenait pas pourquoi les cousins se retrouvaient de l'autre côté avec une autre nationalité, ne pouvant pas traverser la frontière, alors que euh, jusque-là, c'était juste, voilà, on passait d'un endroit à un autre, on appartenait à une même communauté et on occupait à peu près le même espace. Mais euh, il y a eu cette rencontre avec l'autre qui a fait que le cours de
0: l'histoire a changé. Quoi. Le cours de l'histoire a profondément changé. C'est vrai que dans cette construction d'une identité, le pays est essentiel. Mais il n'y a pas que le pays. Et notamment, c'est le cas hein, pour le Tchad, pour tous les peuples en Afrique. Et justement, dès lors que les frontières sont dessinées, il suffit de regarder ce pays. Et le Tchad, lui, se nomme diversité.
4: Géographiquement et arbitrairement, le pays peut se diviser en trois grandes zones. Au centre, la zone saharienne qui vient mourir au bord du lac Tchad. Au nord, la zone saharienne coupée par les massifs du Tibesti et de l'Ennedi. Au sud, enfin, la zone de savane paradis des animaux et des chasseurs. Ces contrastes géographiques et la position du Tchad au carrefour de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire expliquent la grande diversité qui existe tant sur le plan ethnique et linguistique que sur le plan religieux. Au nord vivent les Arabes et les Foulbés islamisés, éleveurs nomades de bœufs et de chameaux. Au sud, par contre, on rencontre de nombreuses races négroïdes, animistes, catholiques ou protestants, dont les traditions sont pourtant restées vivaces encore que les négresses à plateau aient pratiquement disparu. Du moins, le diamètre des plateaux a-t-il diminué
0: Nous étions le 13 mars 1962... Journal télévisé de 20h. Ah, là, vous étiez mais vous étiez Jeanne à en 1962. C'était impressionnant toujours d'entendre ces archives, de hein, voir le décalage qu'il y a. Mais ce n'est pas le même monde qui est regardé en 1962 et tel. Je l'espère en tout cas que l'on peut regarder désormais le Tchad. Euh, comment peut-on euh, saisir cela lorsqu'on est enfant quand on grandit dans les années 1960 au Tchad, ces regards extrêmement différents, la diversité du pays, le regard porté par les occidentaux, le récit des parents sur l'histoire, est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait Essayez de comprendre le passé pour savoir qui vous étiez.
1: En fait, non, on se posait pas cette question quand on était enfant, mais on sentait quand même qu'on entrait dans un monde étranger par l'école française, que c'était un autre monde. Parce que certains mots n'avaient aucune incarnation, en fait, au quotidien. Euh, il suffit de parler, je ne sais pas moi, d'une fourchette. Et puis, euh, c'est quelque chose qui euh, voilà n'a pas de mot. Jusqu'aujourd'hui, on l'appelle fourchette dans plusieurs langues nationales. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas utilisées. Donc, voilà comment on comprend... L'étrangeté, en fait, de cette langue, mais aussi notre propre étrangeté, en fait, en se disant, on entre là, dans un autre univers, et on est étranger à cette façon de voir, de s'exprimer, et tout ça. Mais il y avait quelque chose de proprement exotique. En cela, c'est fascinant, en réalité, donc on était quand même content d'apprendre cette langue, et c'est petit à petit qu'on découvre un peu qu'il que, que, qu y a quelque chose qui ne, 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 ne fonctionne pas parce que on se rend compte que le récit en fait et l'histoire a été écrite par les autres et que je me suis retrouvé moi à un certain âge, j'ai découvert qu'il y avait la même phrase qui servait en fait à aussi bien au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et je pense au Mali aussi dans les livres d'histoire. La première phrase c'était le Tchad est situé au cœur de l'Afrique. Au Mali, c'est pareil. Le Mali est situé au cœur de l'Afrique. Au Burkina, le Burkina est situé au cœur de l'Afrique. Donc, on avait cette phrase comme ça, qu'on a reproduite pour plusieurs pays, parce que ça venait du même point de vue et qu'on se disait, après tout, ils <rire> apprendront comme ça et ainsi. Et on découvre peu à peu... Que en fait l'histoire est racontée par le chasseur qui a tué le lion, mais que le lion n'a pas raconté son point de vue et on aimerait bien que le lion le lion un jour
0: tue le chasseur et qu'il rapporte lui un autre point de vue. Ah mais c'est pour ça que les récits de votre mère, Mama Saléharoun, sont essentiels. En fait, je comprends maintenant en quoi cela est porteur. Et d'ailleurs, dans ces récits, il y a toujours hein, dans la narration un héros. Y avait-il un héros alors dans les récits de votre mère
1: Ah oui, il y avait un héros, il y avait un héros, euh, là aussi donc euh, deux points de vue euh, mais vraiment opposés, c'était Rabat, Rabat Fadallah qui était un conquérant mais en même temps un esclavagiste et... Euh, euh, face en fait à ces deux versions, l'une en fait euh, française, le traitant vraiment pour un bandit de grand chemin et tout ça, esclavagiste qui n'avait aucun idéal et de l'autre côté euh, ma mère, le récit de sa ma mère sur ce bonhomme, c'est vraiment c ces deux visions diamétralement opposées. Et petit à petit, on se rend compte que c'est pas seulement la vision de ma mère, c'est pas que le récit de ma mère n'est pas juste, mais il fait partie, en réalité, des grandes figures, ce rabat-là, des grandes figures africaines, d'un point de vue donc d'un historien africain. Alors que dans l'histoire française, c'est plutôt... Euh, un bandit de grand chemin qui faisait des razias Et euh, d'ailleurs, il a laissé des traces, parce que les razzias au Tchad, euh, on les connaît,
0: on en a jusqu'aujourd'hui quoi. Donc... Euh oui. Surtout que Rabat a été très utile pour la colonisation française. Effectivement, il a été présenté. Mais alors là, on peut en discuter des heures. Il était esclavagiste et ce n'était pas la personne la plus charmante par non. ses procédés, c'est certain. Mais il a servi d'excuse pour les Français en disant, nous allons vous débarrasser de Rabat. Et puis, tout doucement, les troupes françaises sont arrivées. Elles se sont installées au Tchad. Dans les récits que vous pouviez avoir, vous, ce n'était pas ce Rabat-là qui était présenté. D'ailleurs, vous êtes venu Mahamad Saleh Haroun, le Ouais, vous avez un livre, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est une histoire de rabat vue par un historien africain. C'est qui, vous avez euh, son nom
1: Oui, euh, Joseph Amegbo. Mais il a un. Il
0: dit Barthélémy Elo. Donc voilà. Euh, voilà. Et non, mais c'est passionnant d'imaginer comme ça, hein, cette double lecture presque contradictoire en fait. Oui contradictoire
1: et donc pour le jeune que j'étais ou pour euh, voilà l'enfant que j'étais c'est très compliqué de naviguer entre ces deux eaux là et ça nourrit en fait tout un, euh, un imaginaire mais ça vous oblige à être dans une position où on est en permanence en train en fait de rectifier le tir d'essayer de trouver une nuance et quelque chose un lieu où ces deux récits là peuvent se euh, converger en réalité parce que on n'est jamais sûr de rien ça devient assez euh stimulant sur le plan intellectuel parce que ça vous pousse un peu à une forme de recherche. Alors, euh, ces deux grandes histoires, euh, euh, pour moi, c'est un peu comme euh, un cahier vous savez, dans lequel vous avez ce récit vous l'aviez dit, qui s'écrit comme ça, et euh, moi, je deviens celui qui est à la marge, en fait, qui met des annotations à la marge, en fait, pour rectifier, pour nos... voilà, pour euh, des remarques, des observations. Je suis celui qui essaye, en fait, de trouver un lien, parce que pour identitairement, je me rends compte tout de suite que je suis le produit en fait de ces deux histoires-là et qu'il faut que je l'accepte parce que j'ai développé quand même cette philosophie, je me dis, de l'acceptation, c'est de s'accepter tel qu'on est, avec son histoire, et de, de construire quelque chose de positif. quoi. Donc, euh, oui, il faut il faut être en accord, en fait, avec ces deux choses-là, ces deux
0: histoires-là, les assumer, et essayer de trouver sa voie. Oui. Ces deux histoires-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est notre histoire, Inté à, à, à tous. C'est ça qui est incroyable, et euh, notamment avec le personnage de Rabat, qui a vraiment occupé les colonnes de la presse à la mm -hmm. fin du discours. C'était l'ennemi, c'était le mal absolu Les français devaient débarrasser le monde De ce terrible personnage Mais qui était effectivement Un terrible personnage euh, Justement la mort de Rabat Le 22 avril 1900 Avait été très remarquée.
5: Il n'y avait plus de doute L'intrépide conquérant Qui s'était constitué un empire Qui avait combattu les français Et empêché leur installation dans le bassin du Tchad Était mort de ce chef qui avait gouverné des territoires, commandé des centaines de milliers d'hommes et fait trembler ses adversaires, il ne restait au bout d'un bâton qu'une tête maculée aux moustaches engluées de sang.
0: C'est la mort de Rabat, le conquérant, dans une évocation historique dans le magazine Air Afrique. C'était en 1997, Saleh Saladharoum. Effectivement, cette image a été énormément diffusée, de voir la tête de Rabat euh, sur euh, un bâton, sur une pique. Et cette tête n'est pas restée au Tchad, n'est pas restée en Afrique. Elle a été ramenée en Europe, euh, au Musée de l'Homme. Euh, Rabat, votre mère vous en parlait, il y a ce récit africain, il y a mmh. le récit euh, français. Était-il un personnage connu autour de vous Est-ce que c'est votre curiosité qui fait que vous connaissez Rabat Ou est-ce que dans le Tchad, dans lequel vous avez grandi dans ces années 1960, Rabat était une évidence
1: Oui, Rabat était une évidence en fait, parce qu'on était assez euh, dans ces années-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un lien comme ça avec le passé, on était encore dans des... Des, des choses qui avaient un lien direct avec le passé, c'est-à-dire les soirées où il fallait euh, les danses au clair de lune. Enfin, j'étais enfant, mais on avait encore ces pratiques qui venaient du passé. Et quand j'entends en fait ce reportage, je me dis qu'il y a juste deux points de vue qui sont que d'un côté pour les Tchadiens et pour ma mère, tout ça, Rabat est un résistant face à la colonisation Et de l'autre côté, en effet, il a été aussi un esclavagiste. Et c'est vrai que... On le sait aujourd'hui, mais de l'autre côté, il a aussi résisté en fait à l'arrivée des troupes françaises. Donc euh, d'un côté
0: résistant, de l'autre côté, euh, voilà esclavagiste et, euh, et trouble-fête en quelque sorte. Voilà. C'est l'histoire de l'Afrique effectivement, cette histoire complexe avec plusieurs lectures possibles et une lecture très contemporaine de l'histoire de l'Afrique qui bouge. Et c'est merveilleux ce qui se passe. Écoutez quelques mots de la leçon inaugurale de François-Xavier Fauvel au Collège de France au moment eh bien, de la création de cette chère histoire et archéologie du monde de l'Afrique.
3: En 2007, à Dakar, un président de la République française déclarait avec la conviction du sultan qui énonce un savoir d'État que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Beaucoup se sont insurgés contre ces propos et avec raison. Il me semble pourtant que l'on n'a pas tout à fait mesuré la portée de la proposition. Car le problème n'est pas qu'elle ait été prononcée, mais qu'elle ait été, et soit encore, audible. Loin que l'homme africain, avec un grand H, souffre d'un défaut d'histoire, avec un grand H, ce sont plutôt nos sociétés contemporaines qui souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines. Un déni qui peut s'exprimer ouvertement, aussi bien que de mille façons plus feutrées dans les musées, par l'esthétisation des objets africains, dans les documentaires et les reportages, par la folklorisation des sociétés africaines, dans les propos de table qui se veulent les plus charitables, par la fétichisation des sagesses immémoriales. Un déni qui s'exprime encore dans l'aplomb révoltant avec lequel une chroniqueuse People, un commentateur sportif, s'autorise à parler de l'esclavage des Noirs ou de l'expérience quotidienne du racisme, comme si leur ignorance de ces sujets constituait un état partagé des connaissances.
0: François-Xavier Fauvel, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, c'était en octobre 2019. Mahamed Daroun, effectivement, vous êtes attentif à ce qui se passe actuellement autour de l'histoire de l'Afrique. Cette idée, et pour casser ce qui a pu être évoqué, comme le disait François-Xavier Fauvel par un président de la République, que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Euh, vous êtes sensible à ça Oui, je suis sensible à cela et je reste assez vigilant parce
1: que, en fait, le risque, c'est d'être piégé par par le passé, en voulant, en fait, le rectifier. Parce que, euh, comme euh, Fauvel parle de, de, de du déni, en réalité, ce déni-là, il vient aussi d'une culture et d'une transmission, comme ça, d'une certaine mémoire qui dénie ça, et ça continue. Et euh, moi, je ne voudrais pas être un peu piégé, en fait, à vouloir refaire l'histoire en permanence. Je me dis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, j'accepte en fait ce présent dans lequel je suis. Et la question est plus comment faire avec cet héritage-là et quelle est ma part de responsabilité aujourd'hui pour continuer d'avancer et non pas pour rectifier ce qui se dit sur le passé. Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours dans le passé des, des, des vainqueurs, des vaincus et qu'on sait très bien que l'histoire en fait elle est racontée par les vainqueurs et qu'à un moment, on ne peut pas, du présent, en fait, vouloir modifier absolument le, 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 le regard sur ce qui s'est passé il y a quelques siècles. Oui.
0: Vous êtes cinéaste, Amatel oui. et vous faites votre travail, effectivement, en vous intéressant au présent. Dans ce film, Lingui, les liens sacrés, vous êtes sur le présent avec des questions contemporaine. Alors, ce qui est, moi m'a intéressé dans ce film qui parle de l'avortement, hein. mmh. c'est question contemporaine pour le Tchad, mais pas seulement. Mmh. Ça ça va au-delà de ça, il y a presque un côté universel dans ces questionnements. C'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est le fruit aussi d'une longue histoire. Oui, absolument, c'est le fruit
1: d'une longue histoire et euh, vous l'avez dit, en fait, euh, vous avez parlé de l'universalité, du propos et en tant que cinéaste, en réalité, j'essaye en permanence, parce qu'on parle d'histoire, historiquement, l'Afrique a été toujours un peu reléguée, un peu comme si elle c'était la banlieue du monde, en fait. Et euh, dans mon film, j'essaye vraiment, enfin dans mes films, dans mon travail, j'essaye en permanence, en fait, de convoquer l'humanité des Africains, en fait, en me posant des questions existentielles assez profondes et pour tout simplement... Euh, faire un peu la nique à la représentation et au cliché. Ça, c'est très, très important pour moi. Donc, cette question de d'intégrer de, 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 le monde parce que dans les représentations, on en est un peu exclu et considéré un peu comme des martiens. Je me
0: dis que c'est ça que j'essaye je, de bâtir, en fait, ouais, dans vous, mes œuvres. Vous le bâtissez bien, effectivement. Euh, c'est vrai qu'on pourrait euh, développer comme ça euh, vos films, mais il y a des relations humaines, en fait. Et ces relations humaines dépassent le cadre d'un pays, voire d'un continent. La relation d'un père à son fils, oui. d'une mère à sa fille. Euh, ça, c'est votre démarche de raconter des histoires, des histoires du présent. Mais Mahamat Saleh vous avez aussi eu cette démarche de documentariste oui. avec euh, votre film euh, sur Hissène euh, Abré, alors euh, dictateur s'il en est, euh, au Tchad, Hissène Abré, une tragédie tchadienne. Quelle était cette volonté de faire un documentaire, vous qui êtes cinéaste de fiction autour d'Hissène Abré Parce qu'il s'agissait vraiment d'une
1: tragédie que je ne voudrais pas, que je ne voulais pas euh, reconstruire en fait. C'était tellement horrible ce qui s'était passé que je, je me disais que moralement je ne pouvais pas me permettre de reconstruire tout cela pour en parler. Donc euh, comme les victimes étaient vivantes, euh, je trouvais qu'il qu fallait leur donner en fait des visages parce que l'histoire, quelque part, les a oubliés. Et, euh, et quand je les ai rencontrés, je me suis dit que je ne pouvais pas en faire une fiction, qu'ils étaient là et que leur rendre justice, c'est tout simplement montrer ces visages-là
0: aux Tchadiens et au reste du monde. Et euh, c'est comme ça que je suis parti sur ce documentaire. Et laisser une trace parce qu'il y a aussi de ça dans ce documentaire, dans votre oui. démarche, et ce n'est pas une œuvre d'historien, ce n'est pas ça, mais vous offrez des documents pour
1: l'historien. Oui, des documents, un témoignage et quelque chose, je pense, qui sert, euh, euh, oui, pour pour les générations à, à venir, pour, euh, oui, pour l'histoire, pour la mémoire. J'ai pris très vite conscience, vous savez, en étant cinéaste, en filmant mon quotidien, que... Au présent, je documentais sur quelque chose de très euh, euh, comment qui 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 est évanescent en permanence, c'est le décor en Afrique et notamment au Tchad, c'est comment en fait tout disparaît, c'est-à-dire qu'on reconstruit on bétonne parce qu'on estime que il faut se moderniser et que tout ce qui est entorchi, toutes les 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 les, les pistes, enfin le, le, le N'Djamena donc fort lami à l'époque des années 60 aujourd'hui n'existe pas si je voulais faire un film qui qui passerait en 1960, j'aurais aucun décor parce qu'il n'existe pas. Donc on démolit en permanence et j'ai pris conscience que je suis un cinéaste tout simplement de l'instant présent parce que ce présent que je filme risque de disparaître dans 2, 3, 4 ans. Et dans Bye Bye Africa, par exemple, où je filme mon quartier, le quartier où habitaient mes parents, enfin tout ça, et euh, a disparu, il a été complètement rasé et il y a un hôpital à la place parce qu'on a besoin d'hôpitaux. Et, et donc, euh, voilà. Et ça, ça, ça vous donne une conscience du présent comme faisant partie, en fait, de l'histoire parce qu'il disparaît. Il est déjà, il va disparaître. Et
0: c'est le rôle du cinéma, en effet, de... Ah ouais, non mais c'est formidable hein, parce ouais. que effectivement euh, les historiens, les historiennes ont comme source exceptionnelle les œuvres. Alors littéraires bien sûr, mais le cinéma euh, depuis le XXe siècle, c'est merveilleux d'avoir tous ces documents là et de vous offrir du document pour les historiens du futur et même ceux d'aujourd'hui parce que il y a toutes ces traces du passé. C'est peut-être aussi pour ça, moi Amat Daroun, qu'on vous dit merci enfin. Shukran. Merci. <rire> Anne, Mounira Michala dans le cours de l'histoire sur France Culture réalisé par Louise andré avec aujourd'hui à la technique jean frédéricx Mounira Michala Michala, c'est la panthère, euh, c'est oui, ça, ça Oui, c'est ça, oui. Dans sa langue, oui. Paternelle, ouais. oui. Ben, c'est formidable que vous disiez ça parce que j'allais vous poser la question. Votre mère, votre grand-mère, vous parlez en quelle langue euh, alors, elle me
1: parlait en arabe tchadien, parce qu'on a un arabe, on a, euh, comme l'a dit le, le reporter tout à l'heure dans un de vos reportages, il disait que le nord était habité par des arabes et par des foulbés, c'est-à-dire des peuls, hein, appelés comme ça ailleurs. Ma mère me parlait en fait en arabe, même il si, euh, y a une langue euh, du Wadaï, mais qui se perd de plus en plus parce que c'est une région qui a été euh, très islamisée et arabisée et donc petit à petit les gens ont déserté la langue maternelle pour parler l'arabe donc euh, on me parlait en arabe quoi et ma grand mère elle elle était arabe c'était une oui elle est
0: descendante de, de d'arabes qui sont passés par là. Elle me parlait en arabe. Beaucoup de gens sont passés en réalité par le Tchad et notamment des troupes, des troupes essentielles dans l'histoire de France, le régiment du Tchad. Et enfin, pour cette raison, déclara le général de Gaulle, ayant tiré du drame la leçon qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne, et pour ce qui concerne
2: tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement, des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. L'un de ces nouveaux chemins est parti d'ici, du territoire du Tchad et de sa capitale fort lamy Il a été tracé, ce chemin, par Leclerc, avec ses guerriers du Tchad, avec des hommes qui faisaient partie de cette foule. Il est allé, ce chemin, rejoindre loin au nord celui de la 8e armée. Il est passé par Tunis et nous savons déjà où il aura son terme. Il est l'un des chemins des hommes libres.
0: Un des chemins des hommes libres. Nous étions en janvier 1944. Ce film suivait le général de Gaulle pendant son voyage en Afrique. Mohamed Saled Aroun. Quelle place dans votre histoire cet épisode, la seconde guerre mondiale, ces guerriers du Tchad oui, la Seconde
1: Guerre mondiale, elle m'a été, euh, été racontée par mon grand-père, dont je porte le prénom, Aaron, parce qu'il a, il est parti avec Leclerc. Et euh, c'était un homme assez exceptionnel, parce qu'il était euh, déjà très grand, comme ça, filiforme, et euh, il a voulu s'engager euh, dans l'armée française, son père était contre. Mais c'était vraiment un, un rebelle et qui nous a, je pense, transmis cette, cette idée de se rebeller, de se s'accomplir, en fait, alors qu'on était quand même dans les années 40. Hein, et son père lui a dit « Mais non, tu peux pas, je ne veux pas que tu t'engages dans cette armée étrangère. » Et il a dit ben si moi j'ai envie de voir du pays je suis jeune et tout et son père menaçait de le bannir totalement et il a dit ben qu'à cela ne tienne il a changé de nom euh, et il a pris le le le, le nom de l'ethnie de sa maman babalia et il a fait ses papiers et il s'appelle donc Harun Babalia, c'est devenu son nom et aujourd'hui dans la famille en fait on est divisé en deux parce qu'il y a ceux qui portent Babalia et d'autres comme moi qui estiment que non c'est pas notre nom, c'était dans un voilà dans un moment de, de, de rébellion comme ça mais que euh, voilà donc la famille est divisée par l'histoire de ce bonhomme qui s'est engagé, qui est arrivé à Paris qui a fait partie des gens qui ont libéré la capitale française, et, euh, et qui m'a raconté tout cela en me disant qu'il aurait pu rester en France parce qu'il avait fait la connaissance d'une Denise. J'en parle dans mon premier roman. Ma grand-mère euh... s'appelait Denise, alors attendez, nous ah oui <rire> allons, <vous rire> allons discuter. <rire> oui. Et, euh, et donc voilà, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait une aura extraordinaire, parce qu'à son retour, il a... Il a, il est devenu le chef de, de des goumiers du du, du du sultan de de, de Biltine et euh, par la suite en fait il s'est retrouvé porte-parole des deux sultans de deux ethnies qui sont plutôt ennemis mais on lui le trouvait tellement droit et juste qu'on l'a mis des deux côtés pour en fait que les, le, la possible entente entre les deux ethnies soit en fait faite par lui c'était un homme extraordinaire et, euh, et, et donc c'est lui qui me racontait un peu, un peu cette seconde guerre mondiale et je crois que quand ils sont arrivés à Paris euh, ça l'affichait un peu mal en fait de, de montrer ses euh, visages un peu euh, noirs en fait remonter les Champs Élysées donc en fait là aussi écriture de l'histoire, point de vue et donc on, je pense qu'ils ils, n'ont pas été, on ne leur a pas donné la possibilité de défiler comme les autres, donc ils ont été exclus et euh, moi en tant que jeune adolescent quand il me racontait ça euh, je me disais aujourd'hui je fais le lien entre toute cette communauté d'origine africaine qui se retrouve à habiter euh, en Seine-Saint-Denis et je me suis dit mon grand-père a dû être relégué en Seine-Saint-Denis et c'est comme ça qu'en fait il y a eu des traces et et les gens sont arrivés parce que avant eux, il y a eu des gens de cette origine-là qui s'étaient retrouvés là. Et je me dis qu'il n'y a pas de... de il n'y a pas de hasard en fait. C'est-à-dire que tout est histoire et tout est lié et que moi j'ai grandi à un moment donné avec cette image de la France et que cette mémoire partagée à un moment donné fait que euh, cet hexagone fait partie aussi de ma propre histoire en fait. quoi Et ça c'est c'est très important de le rappeler, c'est que nous sommes porteurs de France en fait. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes
0: porteurs d'une
1: mémoire française, la généreuse hein, bien entendu, la grande, ouais. pas celle des petits d'aujourd'hui.
0: C'est très beau de, de le rappeler parce que quand je disais que tout cela c'est notre histoire, c'est notre mmh. histoire à tous, nous l'avons entendu ce départ en 1944 depuis le Tchad, cette remontée vers la France jusqu'à la Lille libération de Paris. Nous évoquons la guerre, la seconde guerre mondiale. Mohamed Saled Haroun, nous allons évoquer une autre guerre, une guerre civile au Tchad.
6: Les troupes françaises quittent progressivement le Tchad. Depuis un mois, les convois de matériel et de blindés franchissent le fleuve Chari qui sépare le Tchad du Cameroun pour aller rejoindre à travers 2000 km de Brousse, le grand port camerounais de Douala sur l'Atlantique.
3: Comme la plupart
6: des pays d'Afrique, le Tchad est en proie depuis son accession à l'indépendance, aux conflits tribaux et religieux.
0: Alors, un son du 20 septembre 1979, le départ des troupes françaises. Mohamed Saled Daroun, vous l'avez vécu, cette guerre, en 1979, justement. Oui,
1: je l'ai vécu, oui. Malheureusement, je l'ai vécu. Et euh, c'est parce que je l'ai vécu que j'ai voulu partir du pays, parce que j'étais... Euh, Vraiment un jeune homme lycéen et euh, un lundi matin, je devais me préparer pour euh, aller au lycée et à 5h du matin, on a entendu des tirs et, et tout s'est arrêté. Plus d'école, plus rien, enfin le vide absolu. Il fallait juste euh, se tourner les pouces en attendant que ça passe et, et c'était difficile en fait à accepter. J'étais révolté contre ce, cette chose qui m'était imposée, ce destin... Et euh, j'ai été blessé, j'ai reçu ce qu'on appelle une balle perdue et euh, on a dû quitter euh, Djamena, en fait je ne pouvais pas marcher, et je me souviens de cette image terrible, mon père en fait m'a mis dans une brouette et, euh, et on a traversé la ville comme ça, j'étais vraiment couvert de honte parce qu'on croisait des voisins, des, des, des camarades de classe, tout le monde fuyait dans tous les sens. Et euh, j'étais recouvert de sang, et euh, on est arrivé jusqu'au fleuve, donc chari dont parle le reportage, et euh, on a traversé pour euh, se retrouver à Cousséri, la ville camerounaise, et du jour au lendemain, en fait, on se retrouvait à la rue, à dormir à la belle étoile, c'était quelque chose d'assez euh, violent, de traumatisant. Et à partir de là, je me suis dit que je n'avais plus rien à faire, là, qu'il fallait que je, je parte comme mon grand-père était parti, comme mon père, à un moment donné, est parti aussi de son père, parce que il m'a expliqué que son père ne lui achetait pas ce qu'il désirait, et qu'il avait des pantalons déchirés aux fesses, et que... Voilà, et donc il est parti sans rien dire, et moi, à un moment, j'ai rien dit à mes parents, j'ai fugué aussi, j'ai pris une petite valise, et je suis parti. Donc voilà comment... Euh Comment les choses se sont passées et comment les guerres, en fait, perturbent un peu votre, votre vie et, et vous projettent dans quelque chose
0: dont vous n'êtes en rien responsable. Mahamat Saleh Haroun, dans la chartreuse de Parme, vous vous souvenez, Fabrice Del Dongo, il est à Waterloo, il ne comprend rien à la guerre, il est au cœur de tout cela. Euh, vous, dans cette guerre, j'imagine, quand on est comme ça, individu noyé dans le flot de l'événement qui va très vite, on ne comprend pas grand-chose. Est-ce que vous avez eu cette démarche de comprendre en regardant bah, les travaux des historiens Est-ce qu'il y a de ça Essayer de comprendre longtemps après ce qui s'est passé et là où on était témoin de venir d'un seul coup quelqu'un qui essaie de saisir ce les événements. Oui, en fait. Pour ce qui concerne le Tchad, oui, j'ai essayé de comprendre,
1: mais euh, à un moment donné, euh, on bute toujours sur euh, euh, l'ambition des gens, en fait, pour accéder au pouvoir. Et alors là, les choses se deviennent confuses parce qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a que le pouvoir qui compte. Et euh, Mais ça, on peut le découvrir même euh, dans les démocraties avec des moyens euh, paisibles où des gens, à un moment, n'ont qu'un objectif, c'est d'accéder au pouvoir. Et, et, et à la fin, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas parce qu'on n'est pas animé de cette volonté de euh, d'être coûte que coûte, en fait, euh, à la tête d'un État. J'ai essayé de comprendre, mais euh, c'est assez décevant en fait. Et, euh, et donc, je garde ça un peu à distance parce que euh, parce que je ne voudrais pas être désabusé. Euh, parce que quand on est désabusé, en fait, je pense qu'on qu'on qu nourrit des, des des choses de l'ordre du ressentiment, de de, de la frustration. J'avais pas envie de ça. Il faut savoir un peu sublimer le quotidien et puis ne pas se polluer la vie avec des, des choses comme ça. Donc... Euh voilà ce que je peux dire, quoi. Mais il y a une particularité bien
0: tchadienne qui fait que les choses sont très très complexes, quoi, voilà. C'est complexe. Euh, Lingui, les liens sacrés, c'est votre film, Mahamad Saleh Harun Lingi les liens sacrés. D'ailleurs, on peut réfléchir à cette idée de lien, parce que depuis que nous parlons tout à l'heure, toutes ces histoires de liens, des liens familiaux, des liens entre les pays, des liens entre le passé et le présent, c'est quoi d'ailleurs, euh, Lingui
1: L'Inghi, c'est le précepte un peu du vivre ensemble, quand on appartient à une même communauté, qu'on partage le même espace. C'est cette écoute, c'est cette euh, solidarité, cette façon de s'entraider, en fait, de, de prendre soin les uns des autres. Et c'est parti d'un précepte vraiment tout simple qui est celui du voisinage. C'est comment, en fait, se, se soucier... De, de, du quotidien de son voisin immédiat, celui de droite, celui de gauche, et, euh, et être loyal en fait, être loyal et ne pas s'en prendre en fait à ceux qui forment avec nous la même communauté. D'où l'idée et la croyance au Tchad selon laquelle la première question qu'on vous pose après votre mort quand vous arrivez au ciel, c'est comment vont vos voisins et si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que vous ne les fréquentez pas. Et c'est essentiel d'avoir ces liens-là, parce que c'est eux qui forgent en fait la solidarité et la vie en groupe. Donc l'idée d'être dans le groupe qui fonde donc ces liens, en fait c'est des liens sacrés. Et, euh, et c'est ça qui permet au quotidien, parce que je connais un peu le, la vie des Tchadiens, au quotidien ce qui permet aux gens de survivre, c'est ce lien-là, ce lingui-là qui permet... Par exemple, dans un quartier, à deux familles, de se dire « comme on n'a on pas suffisamment de moyens », vous préparez le repas de midi et nous préparons le soir et nous mangeons ensemble. Et donc, deux, vous avez deux familles qui se présentent à midi pour manger le repas de la famille 1 et le soir le repas de la famille 2. Ça permet en fait de s'entraider et de se dire, l'adversité est là, mais quand on est ensemble, on peut peut-être la
0: vaincre. Voilà. Ah, c'est beau, hein oui. c'est drôlement beau. Et puis, euh, ce lien sacré, euh, nous le sentons issu... Euh, du passé, d'une histoire, non pas dans une tradition fantasmée, mais ce qui fait aussi ces liens, c'est d'avoir un passé commun et la nécessité de le connaître, la nécessité de l'histoire. Absolument, le passé
1: commun fait qu'on peut construire quelque chose d'ensemble de, euh, et qu'il y a ce ce ce, mais ce quelque chose, cette mémoire qui coule en fait et qui, qui est en nous et qui permet à un moment donné dans le présent de de... de, de mais de faire vivre cette mémoire-là, un peu comme une de un devoir, en fait. Même si c'est inconscient, je crois que chez l'être humain, il y a cette euh, volonté, cette, ce devoir, tout simplement, de continuer, en fait, à transmettre une mémoire que nous-mêmes, on a reçue comme ça, de manière presque ludique. Et c'est comme ça que se fait, en fait, euh, qu'on construit l'éternité, en réalité. Oui, c'est par la mémoire qu'on construit l'humanité, parce qu'on sait qu'on disparaît. Donc c'est cette mémoire-là
0: que personne ne peut arrêter et qui, qui voyage. Qui nous porte. Oui, qui nous Merci porte. beaucoup à vous, Mahamad Saleh Haroun. Bye bye Africa Darat, Un homme qui crie. Une saison en France. Et puis, Lingui, les liens sacrés. Merci vivement de nous avoir parlé dans le cours de l'Histoire sur France Culture de votre rapport à l'Histoire. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel maintenant avec le pourquoi du comment.
6: Connaissez-vous Zeng He Je suppose que la plupart d'entre vous ignorent qui était Zeng He. Et pourtant, c'est sans doute l'un des personnages historiques les plus célèbres de la planète. Les Européens ont commémoré en grande pompe le 500e anniversaire du tour du monde accompli par Fernand de Magellan. Mais en Asie, le navigateur le plus souvent célébré s'appelle Zheng He. Nouvelle preuve s'il en était besoin que l'histoire ne s'écrit pas de la même manière selon le lieu où l'on vit. Né vers 1371, dans la province chinoise du Yunnan, au sud-ouest de la Chine actuelle, Zheng He s'appelait, au début de sa vie, Ma Sambao, parce qu'il est né dans une famille musulmane. Descendant direct du premier gouverneur nommé par la dynastie mongole des Yan, il est capturé à l'âge de 13 ans par l'armée impériale et castré comme c'était la coutume pour les fils des chefs de guerre rivaux qui étaient destinés à faire partie des eunuques de la cour impériale. Son ascension correspond à une période particulière dans l'histoire de la Chine. Alors que jusque-là, les empereurs se concentraient sur des objectifs terrestres, Yongle, le troisième empereur Ming, entreprend d'étendre son influence au-delà des mers. Il lance la construction de centaines de navires, au point que sa flotte sera considérée à son apogée comme la plus imposante du monde. Pour récompenser celui qui s'appelle désormais Zheng He, de sa loyauté et de sa bravoure, l'empereur le choisit pour commander sa flotte, bien que Zheng He ne soit jamais allé en mer. En tant qu'amiral, il effectuera sept voyages entre 1405 et 1433 années de sa mort. Au cours de ses périples, il va explorer les côtes de l'Asie du Sud-Est, notamment Java et Sumatra, dans l'actuelle Indonésie, de nombreuses îles de l'océan Indien, notamment l'actuelle Sri Lanka. Il remontera la Mer Rouge jusqu'en Égypte et descendra même les côtes africaines jusqu'au Mozambique. En Indonésie, des temples bouddhistes sont dédiés à l'amiral chinois et l'on trouve des timbres à son effigie jusqu'à Madagascar. Chez les hui, les musulmans de Chine, qui abritent notamment la descendance de la fratrie Ma, l'aïeul Zheng He est carrément devenu un mythe. On dit que sa filiation remonte à Mahomet, ce qui n'a bien sûr jamais été prouvé. Comme la mémoire est devenue un enjeu politique de première importance, les autorités chinoises s'efforcent aujourd'hui d'exploiter ce culte à leur avantage. Cette réhabilitation est mise au service des ambitions actuelles de Pékin, bien moins continentales qu'à l'époque de Mao. Au moment de présenter ces nouvelles routes de la soie qui empruntent les mêmes axes maritimes que la grande flotte de Zheng He, Xi Jinping le président de la République populaire de Chine déclarait en 2017, je cite, « Ces pionniers ont gagné leur place dans l'histoire, non comme des conquérants sur des bateaux de guerre, munis d'armes ou d'épées. On se souvient d'eux comme des émissaires de l'amitié conduisant des caravanes de chameaux ou des bateaux transportant des trésors. » La référence à Zheng He est mobilisée ici, pour montrer le visage pacifique du peuple chinois. Mais le culte de cet amiral peut aussi servir d'autres dessins, bien moins généreux. Dans un contexte géopolitique marqué par la volonté de Pékin d'installer son hégémonie sur la mer de Chine méridionale, rappeler au monde que la Chine a été, au cours de son histoire, une grande puissance maritime n'est pas du tout anodin.
0: Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Judès, Marion Dupont, Jeanne Delacroix, Anna Grimbach et Sophie Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel, sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.